0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad Salallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam Saudara bertemu lagi di hari Jumat seperti biasa kita membuat buku Shahih At-Targibu Tarhib Dan kita masih dalam kitab Jumat dan kita akan langsung masuk insyaAllah ke bab kedua Setelah bab pertama, cukup panjang lebar kita menjelaskan tentang keutamaan hari Jum'at, ya. Dan sekarang kita akan masuk dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, anjuran mandi di hari Jum'at. Mandi hari Jum'at, kata Al-Mundri rahimahullah, telah disebutkan di bab sebelumnya pada hadith Salman al-Farisi, Aus bin Aus dan Abdul dan Abdullah bin Amr r.a. Dan kita akan baca hadith pertama di sini dengan Sanad Hassan, urutan 704 dari awal kita belajar. Dari Abdullah bin Abu radhiyallahu anhu dia mengatakan, Dakhla alaiya abi wa an agtasilu yawmul jum'ah faqala gusluka hada min janabatin awli jum'ah Qultu min janabah qala a'id guslan akhar inni sami'tu alaihi wasallam yakul Maniktasalayawmal Jum'atika'na fi taharatin ilal Jum'atil Ukhra' Artinya, ayahku datang kepadaku sementara aku sedang mandi pada hari Jum'at. Lalu dia bertanya, kamu mandi karena judub atau untuk Jum'at? Maka aku menjawab, karena junub. Dia berkata, mandi sekali lagi karena aku mendengar Rasulullah Wasallam bersabda, Barang siapa mandi pada hari Jum'at, maka dia berada dalam keadaan suci sampai Jum'at berikutnya. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamil Awsat. Dan sanatnya Hasan. ibnu Khuzaymah juga menyebutkan dalam Shahihnya Dan dia mengatakan, ya. Hadith ini. Uh, iya, ibnu Khuzaymah meriwayatkan dalam suhinya. Dan Al-Hakim juga meriwayatkan. Uh, dengan lafad at-tabara. sama dengan lafad at-tabarani. Dan... Dia berkata sohi berdasarkan syarat keduanya masih nomor yang sama nomor satu ada riwayat yang lain dan diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sohinya lafadznya adalah mandi tasal yaum al lam il Jumatil Ukrah barangsiapa yang mandi pada hari Jumat maka dia akan senantiasa suci sampai Jumat berikutnya saya akan bacakan dulu semuanya karena kurang lebih tiga buah empat buah hadis dalam bab ini semuanya mirip tentang masalah mandi baru kita masuk dalam penjelasan sekaligus insyaallah hadis kedua nomor 705 dari awal kita belajar dari tentu dengan sanad sahih kena diriwayatkan ibnu khuzaimah dengan sanad sahih Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza kana yaumul jumu'ati faqdhasar rajul wa ghasala ثم تطيب من اطيب تيبه من اطيب طيبه ولا بئس من صالح ثيابه ثم خرج الى الصلاه ولم يفرق بين اثنين ثم استمع للامام غفر لهما غفر لهم من الجمعه الى lalu seseorang mandi dan membasuh kepalanya kemudian memakai minyak wanginya yang terbaik, memakai pakaiannya yang bagus atau yang terbaik, kemudian berangkat salat dia tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, kemudian dia mendengarkan imam, maka dia diampuni dari Jumat itu ke Jumat yang lainnya, dan ditambah lagi tiga hari. Kemudian hadis yang ketiga dalam bab kita dengan Sanat urutan 706 dari awal belajar, Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu Anhu Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Guslu yaumil Jum'ati wajibun Ala kulli muhtalim Wasiwakun Wayamassu Ma qadara alaihi Mandi hari Jum'at adalah wajib Bagi orang yang telah balik Wajib bagi orang yang telah balik Siwak dan memakai minyak wangi Yang dimilikinya Atau bersiwak ...dan juga memakai minyak wangi yang dimilikinya. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab kita, hadis nomor empat, Hasan di Ghairihi. Dan urutan tujuh dari awal kita belajar, dari ibnu Abbas anhu ma Dia berkata bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, Inna hadha yawm u'idin, ja'alahullahu li'l-muslimin, Faman ja'al jum'ata fal yakdesil, kana tiban, وَإِنْكَا نَطِيبٌ فَلْنِيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّيوَقٍ Ya, seungguhnya ini adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum muslimin. Barang saya memang hadiri Jumat, maka hendaklah dia mandi. Dia, jika mempunyai minyak wangi, maka hendaklah dia memakai dan hendaklah kalian juga bersiwak. Hadith ini diriwayatkan Ibn Majah dengan Sanad Hasan. Dan hadith ini dinyatakan Hasan digairi oleh Syihal Bani karena dikotkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dan beliau mengatakan akan hadir hadis-hadis yang menunjukkan kepada bab ini di bab-bab berikutnya, insyaAllah. Baik. Kita kembali kepada hadis pertama, saudaraku kusi dari bab anjuran mandi di hari Jumat ini. Hadis pertama adalah hadis Abdullah bin Abu Katada. Dia menyatakan bahwasanya dia pernah mandi. Dan Abu Katada sahabat Nabi. Abdullah anaknya sahabat ini. Dia mengatakan, aku... Satu hari pernah ditemui oleh ayahku Sementara aku baru saja selepas, selesa, selesai mandi Maka ayahku bertanya Apakah kamu mandi ya. Karena junub atau karena jumat Maka aku mengatakan karena junub Maka beliau mengatakan Lakukan mandi lagi sekali Karena aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda Siapa yang mandi pada hari Jumat, maka dia dalam keadaan suci sampai Jumat yang akan datang. Pelajaran pertama dari hadith ini adalah kejelian Abdullah bin Abu Qa'ala r.a. Bagaimana dia menceritakan dan tidak langsung to the point kepada penyampaian ayahnya tentang hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lebih kepada menceritakan keadaan. Ini kan kasus. Kasusnya adalah dia pasti temui ayahnya di hari Jumat dan baru selesai mandi. Maka dia menceritakan itu. Dia tidak langsung mengatakan, ayahku berkata, Abu Qatada, bahwa saja Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa yang mandi hari Jumat, maka dia dihitung bersuci dalam keadaan suci sampai Jumat akan datang. Dia tidak langsung masuk ke poin itu. Tapi dia menjelaskan sebab ya, dari kenapa dia menyampaikan atau merayatkan hadis ini. Yaitu pertemuan dia dengan ayahnya seorang sahabat Nabi yang juga Ini fa'idah yang kedua, kejelian ayahnya Abu Qatada radiallahu anhu. Dan bagaimana posisi dia sebagai seorang ayah yang peduli sekali dengan keadaan anaknya. Jadi yang pertama, keutamaan Abdullah dalam menyampaikan ya, sebab dia meriwayatkan hadith ini. Ya, dan bisa saja dia langsung masuk to the point ya, menyampaikan tentang inti hadith. Tapi di sini dia menyampaikan kepada kita sehingga kita tahu gitu ya. Sebab dia meriwayatkan hadis ini. Dan ini penting. Tidak selamanya hadis itu hanya sekedar disampaikan saya, tapi mungkin kerana ada kasus yang sedang terjadi, kemudian ada orang yang meluruskan, kita lalu kemudian kita mendapatkan atau mendengarkan hadis dari Nabi SAW sebagai nasihat. Kemudian yang kedua pelajaran adalah kecerdasan dan kejilinan Abu Kata'ah sebagai ayah Alaihissalam. Bagaimana beliau jeli sekali di sini dalam menilai anaknya. Ya, peduli terhadap anaknya. Jadi apa yang anak sedang kerjakan, walaupun sudah benar di depan mata kita, tidak ada salahnya kita bertanya. Terlebih lagi memang, kalau dalam perbuatan dia itu, ada hal yang bisa kita berikan tambahan masukan. Ya, ya. Jadi contoh kasus ini, Abu Kata terhadap anu, hari Jumat dia ketemu sama anaknya, ingin sama-sama sholat Jumat, Dan dia anak-anak sudah mandi, kalau kita mungkin sebagai ayah, umumnya kalau kita berpikir sederhana saja, ya udah selesai. Ayo kita sholat Jumat, kita pergi. Kita enggak perlu tanya kenapa dia mandikan, kita tahunya mandi hari Jumat dianjurkan. Tapi di sini dia sangat jeli. Radiallahu anhu, dia mengatakan, kamu mandi ini, sekarang sudah rapi seperti ini. Tadi niatnya apa? Mandi junub atau mandi Jumat? Maka, ...anaknya mengatakan mandi junub, artinya hanya niat junub saja. Maka ayahnya mengatakan mandi sekali lagi. Dan niatkan sekarang mandi kamu yang kedua untuk Jumat. Dan ini kejadian seorang ayah dalam menetapkan dan membantu anaknya... ...agar menjalankan sunnah Nabi Wasallam. Ini hal yang positif sekali. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus peduli benar ya... Jadikan anak kita sebagai ajang utama kita meraih pahala dari mereka. Ajarkan kepada mereka semua kebaikan. ya, Sedetail mungkin kita bisa. Sehingga dia hanya mengambil sebagian kecil dari orang. Selama memang kita punya ilmunya tentunya. Banyak contoh-contoh yang lain seperti mengajarkan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, jangan bernafas di, di makanan dan minuman. Bagaimana anjuran Nabi S.A.W. dan larangan beliau Wasallam. menggunakan busana muslim ya bagi perempuan busana muslima ya. dan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah perintah-perintah agama saya melihat dulu ya saya punya pengalaman pribadi teman-teman sekarang saya berbagi ayah saya rahimahullah semoga Allah rahmati beliau sudah meninggal uh, dia tahu kalau saya sudah mengerjakan sesuatu itu sering kali dia sudah tahu sebenarnya Cuman dia, coba membahasakan lagi, yang saya tangkap adalah beliau ingin terlibat dalam perbuatan saya itu lebih jauh lagi agar beliau panen pahala. Gitu. Contoh, beliau sudah tahu sebenarnya saya mengerjakan sholat duha, tapi kadang-kadang beliau duduk dan sengaja menyinggung tentang masalah sholat duha. Dan dengan harapan tentu, saya lebih termotivasi untuk mengerjakannya. Jadi, subhanallah tidak selamanya, Nanti anak kita tidak kerjakan, baru kita nasihati, tidak Bisa saja anak kita sudah kerjakan, tapi kita memperkuat itu Agar supaya kita lebih, kita juga lebih mendapatkan pahala Walaupun seorang ayah atau ibu itu akan panen pahala, ay- 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 pahala amalan anaknya Walaupun mereka tidak menganjurkannya Jadi semua perbuatan baik anak itu akan dipanen oleh orang tuanya Tapi tidak semua amal buruk dipanen dosa oleh orang tuanya Kecuali dia penyebab dari amal buruk tersebut dari pergaulan bebas, dari minuman keras dan segala macam. Kalau orang tuanya yang membukakan pintu buat maka dia panen dosa. Tapi kalau tidak maka dia tidak akan panen dosa. Tapi semua amal baik anak tersebut akan menjadi amalan tambahan bagi orang tua. Hanya di sini kita bisa sebagai orang tua lebih peduli lagi dengan harapan ada ekstra pahala dan juga anak kita bisa lebih berpegang teguh pada ajaran agama itu. Itu maksud daripada atau faidah kalau dari sikap Abu Ubaidah, Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis adalah dari pertanyaan Abu Qatadah, apakah mandi junub atau mandi Jumat? Pertanyaan sederhana. Bukankah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi siapa yang mandi di hari Jumat mandi junub ya atau seperti mandi junub lalu kemudian dia menggunakan baju terbaiknya lalu kemudian dia pergi salat akan diampuni dosanya. Dan bukan kehanjuran sebagian ulama' bagaimana di hari Jumat menggabungkan dalam niatnya dia mandi junub dan mandi Jumat? Jawabannya iya, dari itu tidak ada kontroversi antara penyampaian hal tadi yang kami sampaikan dengan perkataan Abu Qatada. Karena Abu Qatada, anu bertanya pada anaknya, apa tadi kau niat junub atau Jumat? Kalau anaknya mengatakan, aku niat keduanya, maka tidak ada masalah. Tapi karena dia bilang, aku hanya niat junub saja, sehingga tidak mendapatkan anjuran utama daripada mandi solat Jum'at maka secara otomatis dia berharap anaknya mengulanginya. Bukan mengulangi, mandi lagi khusus untuk Jum'at. Tapi kalau dia mandi Jum'at dan sekaligus karena dalam kondisi Jun'ub dia niatkan mandi Jun'ub maka dia akan dapat keutamaan hadis ini atau keutamaan tentang masalah mandi solat Jum'at atau untuk solat Jum'at. Pelajaran yang keempat dari hadithnya adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa yang mandi di hari Jumat, maka dia akan dalam keadaan suci. Sampai Jumat akan datang. Maksudnya jiwanya. Maksudnya jiwanya suci. Allah SWT sucikan dia. Ya, jadi bukan fisiknya. Karena fisik bisa saja dia pulang Jumat, kemudian dia interaksi biologis dengan istrinya misalnya. Maka dengan dia interaksi biologis, kan dia butuh mandi junub lagi malam harinya. Mungkin dia... Kena najis esoknya hari Sabtu Atau hari ahadnya Maka itu bisa terjadi, dia bersihkan lagi tubuhnya Jadi bukan secara fisik Tapi umumnya adalah secara batin Bagaimana seseorang itu Dia Dalam keadaan suci Allah SWT Menjaga dia secara kejiwaannya ya, Sampai Jumat akan datang Ini dari hadis yang pertama Diriwayat riwayat yang lain dikatakan Siapa yang mandi hari Jumat Maka dia akan tetap dalam keadaan ...senantiasa suci sampai Jumat berikutnya. Dan ini semakna dengan potongan riwayat yang sebelumnya. Ini. ini satu nomor ya, nomor satu. Kita masuk ke nomor yang kedua atau hadits yang kedua. Faidahnya tadi sudah ada empat faedah dari hadits yang pertama. Dari hadits ini, uh, ada anjuran ya, agar menggabungkan mandi Jumat itu dengan hal-hal yang lain. Selain mandi di sini... Dia juga menggunakan wangi-wangian. Bahkan dikatakan, min dia menggunakan minyak wangi terbaiknya. Mana minyak wangi paling anda favoritkan, itu yang anda pakai di hari Jumat. Jangan anda asal jalan saja uh, keluar, dan kemudian khusus karena Jumat pakai parfum. Gampanglah. Di masjid dekat rumah ada di taraf parfum kok yang murah-murah. Yang penting saya pakai parfum. Enggak. Di sini anjuran. Kata Nabi Saudara menggunakan minyak wangi yang terbaiknya. Sudah mandi bersih, menggunakan minyak wangi terbaiknya. Tambah lagi, wala Dan dia memakai baju terbaiknya. Baju yang paling dia suka, yang dia paling favoritkan. Tentu dengan syarat juga menutup aurat. Ya. Hindari ini teman-teman sekalian, banyak diantara muslimin. Semoga Allah berikan hidayah. Mereka datang ke Jumat dengan pakai baju kaos ketat. Penuh lagi dengan gambar-gambar, tulisan-tulisan. Ya. Pakai celana yang ketat. Ini kenapa di hari Jumat seperti ini? Hari Jumat pakai baju yang terbaik. Pakai baju muslim. Ya. Pakai baju koko, baju taqwa. Ya. Pakai celana panjang yang bersih. Pakai sarung, pakai gamis. Ya. Dan pakai yang terbaik yang Anda bisa. Ini satu paket. Ini pelajaran pertama dari hadis Anjuran agar... menggabungkan antara mandi yang bersih dengan baju yang bersih minyak wangi yang terbaik. Tapi di sini teman-teman sekalian juga perlu dikaris bawahnya masalah minyak wangi yang terbaik ya. Minyak wangi, cari minyak wangi yang memang umum juga. Artinya enak dicium, orang lain pun enak menciumnya. Karena saya pernah dekat dengan seseorang, dia mungkin bangga dengan parfum itu ya. minyak wangi itu entah dari jenis kayu apa tapi bukan minyak wangi yang umum dijual tapi baunya sangat nyengat dan kurang sedap gitu ya tidak semua orang suka parfum ini. tapi dia dengan percaya dirinya dia menggunakan parfum itu lalu dia jalan di sekitar orang dan memang betul-betul menyengat sekali itu bukan cuma dari saya dari semua orang pun di sekitar situ merasakan hal yang sama gitu nah ini kita harus lebih jeli ya dari cari parfum yang terbaik ...yang mungkin umum semua orang. Karena kan kita pakai di sini Jumat, kita akan hadir di solat Jumat. Yang membuat ya para malaikat juga. Karena mereka yang hadir di Jumat itu adalah para malaikat mencatat amal-amal. Mendapatkan bau wangi itu karena malaikat merasakan, dirasakan oleh anak Adam. Ya. Sampai pernah kami baca ada tulisan di Masjid Nabawi di bagian belakang ya... ...dekat Bab Malik Fahad. Ada tulisan ya, di sebuah uh, pelang digital... ...itu tulisannya, eh, hin, hin, tinggalkanlah rokok, karena sesungguhnya... ...baunya pun akan mengganggu orang-orang dan para malaikat. Jadi memang ada hal-hal yang ya, kurang tepat untuk dilakukan. Dan banyak orang lakukan itu. Saya juga orang sebelum masuk masjid... ...khutbah sudah dimulai, dia masih merokok dulu di pelataran masjid. Kenapa harus seperti ini? Kenapa... Minimal Anda lakukan nanti setelah seolah Jumat, bau mulutnya ada, bau asapnya, orang tidak suka itu. Anda disuruh pakai wangi wangian bukan pakai asap rokok yang menyengat sekali. Apalagi kalau lagi musim panas, ya, tambah dia dengan keringatannya. Maka ini pakai parfum bukan hanya sekitar buat dia, tapi untuk sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya pun nanti merasa nyaman duduk di sebelah dia gitu. Ini pelajaran pertama dari hadis kedua. Kemudian pelajaran yang kedua adalah dianjurkan menuju ke masjid dan bersegerah dalam masalah itu, Jumat, dan tidak memisahkan antara kedua orang yang sedang duduk serta mendengarkan imam. Ini satu paket. Datang ke masjid, cari tempat yang dia tidak memisahkan antara orang. Dalam arti kata, jangan orang sudah rapat, Dia sengaja mau masuk di situ. Nah, anda, kalau boleh di pertama, anda datang dari awal. Bukan juga teman-teman sekalian di depan masih ronggang, lalu kemudian dia sengaja pergi ke pojok masjid di sah belakang. Enggak. Kena laki-laki. Afzul ini di sah pertama. Kata nabi saw dalam hadis lain. Lo ya'lamun nasa ma finira wa safful awal thuma lamajdu illa yang la sahiimu ali. Kalau seandainya manusia tahu apa yang Allah janjikan di sah pertama. di azan dan sub pertama menjadi muadzin atau mendengarkan azan menjawab lalu salat ya. dan sub pertama bagi laki-laki kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali mereka harus berundi maka mereka akan berundi jadi memang punya keutamaan dan yang dimaksud di sini teman-teman sekalian adalah tidak boleh orang kalau sudah padat sekali dia tak datang telat Ada biasa orang begitu, sudah telat datangnya, tiba-tiba mau menyerobot robot hanya mengganggu orang yang sedang mendengarkan khutbah. Ya, orang datang telat, Anda cari tempat yang masih rowong buat Anda. Gitu. Kadang-kadang mungkin di beberapa masjid kita di Indonesia ini, saya lihat ada yang berlantai dua, mungkin di lantai dua bisa Anda masuk. Gitu. Tapi ini satu paket, ini pelajaran kedua, yaitu dia segera ke masjid, dia tidak memisahkan antara orang yang sudah duduk, yang padat sudah ya. Tapi kalau masih ada renggang, boleh tentunya. dia mendengarkan khatib dan ini sudah kami titik beratkan ada seorang penanya pada dua pekan yang lalu dua jumat yang lalu ya e, kalau dia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh khatib karena berbeda bahasa apakah dia boleh berpikir saja Anda tidak mengerti apa yang khatib sampaikan. kami sudah tanyakan fatwanya jadi jawaban para ulama enggak seperti itu walaupun dia tidak mengerti artinya tidak anjuran hadis mendengar Walaupun kalau dia mengerti jauh lebih tepat. Jadi dia yang juga tidak sibuk dengan yang lainnya. Potongan ketiga dari hadith. Keutamaan yang akan didapatkan. Kalau orang menggabungkan dua hal tadi. Yaitu yang pertama mandi. Pakai minyak wangi yang terbaik. Pakai baju yang terbaik. Yang kedua segera ke masjid. Tidak memisahkan antara dua orang. Dan mendengarkan khatib. Ini kalau dia gabungkan ke enam kegiatan ini. Yang saya gabungkan tadi jadi dua poin. Ya, Maka gufirah lahu minal jum'ati ilal jum'ati wazirat telataiyam. Diampuni antara jum'at itu dengan jum'at yang sesudahnya. Dan ditambah lagi tiga hari ke depan. Dia belum melakukan dosa. dosa sekecil sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan tersendiri. yang ketiga. Hadis yang ketiga. Memberikan pelajaran kepada kita tentang wajibnya, surat, wajibnya mandi Jum'at bagi laki-laki. Diambil dari potongan hadis Nabi S.A.W. Gusru yomil Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jum'at wajib bagi setiap orang yang balik. Jadi Anda kalau mau pergi kerja, seperti hari hari Jum'at, maka Anda niat mandi pagi itu bukan cuma sekedar meninggalkan badan supaya lebih... Semangat untuk kerja di kantor, tapi niatkan mandi Jum'at. Kalau Anda bisa menggabungkan antara mandi Jum'at itu dengan mandi Jun'ub, jauh lebih baik, tapi diniatkan keduanya. Sebagai mantan sudah kita jelaskan di hadith Abdullah bin Abi Qatada. Jadi tidak boleh Anda niatkan Jun'ub saja. Anda kehilangan ke- ke mandi Jum'atnya, gitu kan. Niatkan mandi Jum'at sekaligus mandi Jun'ubnya, gitu kan. Kalau tidak, maka anda yang masih bujang, anda bisa mengingatkan mandi Jumat saja. Kemudian anda pergi kerja. Karena itu sifatnya di sini, jelas Lafaz Hadis wajib. Guslu yomil Jumat, wajibun ala muhtalim, Wajib bagi setiap orang-orang yang sudah balik. Kemudian, ada fa'idah yang kena dari hadis yang ketiga, yaitu dianjurkan menggunakan siwak. Nah, ini punya keutamaan sendiri, ada babnya, bab tentang menggunakan siwak, ya. Tadi ini sudah pernah kita jelaskan di satu kitab kita, Bagaimana danjuran menggunakan siwak. Kalau kita tidak punya kayu siwak dari pohon arat, maka kita boleh menggunakan sikat gigi. Ya. Jadi kalau bisa Anda pun pergi kantor, Anda siapin, sisipin, ada sikat gigi kecil yang sudah sama odolnya. Pas Anda uduk untuk sholat Jumat, anda sikat gigi sekalian. Itu anjurannya. Supaya mulut anda wangi. Kalau bisa anda bawa mouthwash kecil, anda kumur-kumur. Tapi hindari yang beralkohol ya. Ada mouthwash yang non-alkohol. Itu yang dipakai. Obat kumur maksud saya. Maka itu lebih bagus lagi. Lebih menyempurnakan lagi. Dianjurkan untuk itu ya. Bersiwak. Bahkan ada hadis Nabi S.A.W. di bab siwak. Di satu yang pernah kita bahas. Kata Nabi S.A.W. Aku diperintahkan bersiwak sampai aku mengira ya. ...aku akan ompong, karena banyaknya perintah untuk bersiwa. Ini pelajaran kedua dari hadis yang ketiga. Pelajaran yang ketiga adalah anjuran menggunakan wangi-wangian yang dia miliki. Kan kalau hadis yang kedua tadi, pakai yang terbaik. Bagaimana kalau dia miskin? Dia nggak punya, dia nggak mampu beli parfum kecuali yang murah, yang biasa saja. yang mungkin begitu disemprot dalam hitungan lima menit sudah hilang baunya. nggak ada masalah. Itu dikuatkan dengan hadis nomor tiga ini. Ma qadara alihi. Ya. Wa yamassu minat tibi ma qadara alihi. Dan dia menggunakan wangi-wangian yang dia miliki, yang dia mampu, walaupun itu murah. Tapi ini saya sudah bahasakan tadi, usahakan cari bau-bau yang umum yang karena parfum yang Anda pakai ini bukan cuma untuk Anda saya tapi untuk juga orang di sekitar Anda. Dan dari hadis yang keempat kita ambil pelajaran ya. Yang pertama, hari Jumat adalah hari raya dan ini sudah pernah kita jelaskan di bab 1 ya tentang keutamaan Jumat. Inna dia dari potongan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza yaum عيد. lil muslimin" Ya, sesungguhnya hari ini hari jumat Allah jadikan hari raya untuk kaum muslimin ya maka kalau dia datang hari jumat dia mandi jadi pelajaran pertama adalah di hadis ini hari jumat adalah hari raya pelajaran yang kedua dianjurkan setiap hari raya mandi ya karena jumat dianggap hari raya maka ada anjuran mandi begitu juga berarti idul fitri idul Adha anjurannya agar mandi sebelum mengerjakan solat Dan di hadith ini diulangi lagi tentang anjuran untuk menggunakan wangi-wangian. na tribun فَلْنِيَمَسُّ مِنْهُ Kalau dia temukan minyak wangi, dia pakai. Nah, hadith ini yang ketiga, hadith yang keempat ini, lebih umum daripada dua hadith yang sebelumnya, hadit ketiga dan hadith kedua. Kalau hadith kedua tadi, dia pakai minyak wangi yang terbaiknya. Nah, ini kedudukan orang-orang yang punya kemampuan untuk beli parfum yang mahal, gitu ya. Dia pakai untuk Jum'at. dan wangi baik ya semerbak gitu. Hadis yang ketiga menjelaskan tentang orang yang miskin tidak punya kemampuan, dia pakai minyak wangi ma qadara yang dia mampu. Di hadis keempat dijelaskan kana tibun fal yamas, wa in kana tibun fal yamas sumin. Kalau dia dapat parfum dia boleh pakai. Nah ini maksudnya kalau orang sama sekali tidak punya, ada teman yang bawa parfum di sebelah, ada uh, di masjid biasa sebagai masjid yang paham Tentang Surah Nabi ini menyiapkan, saya lihat beberapa dekat tempat kami ada diletakkan parfum itu Orang bebas pakai, sedekah gitu Nah itu juga boleh masuk dalam hadis keempat ini ya. Dan kemudian ada anjuran untuk juga bersiwak Kebaik lagi menggunakan siwak atau membersihkan bau mulut Agar tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap, Allahuakbar